0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una nueva semana a esto que los Ultras, espero que se encuentren muy bien eh, Gracias por acompañarnos una nueva semana más, eh, hoy estoy con mis amigos nuevamente, hola Chino, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Y volvió después de que en el último episodio lo, lo extrañamos mucho, así que ya está de vuelta, hola Tommy, ¿cómo estás?
2: Buenas a todos, gente. Un placer saludarnos nuevamente. Mi ausencia.
0: Un gusto tenerte acá, Tommy, de nuevo, después de tanto. Te dañamos muchísimo, los oyentes y, y, y el chino y yo. <risa> <risa> bueno, gente, para este episodio número 6 eh, queríamos hablar acerca de las eliminatorias. Eh, todo lo que nos dejó esta última semana todos los partidos de eliminatorias sudamericanas que nos dejó el día martes eh, vamos a hablar a, acerca de la selección, vamos a hablar cómo ha quedado la tabla de posiciones, eh, así que bueno, vamos a estar dando nuestra opinión al respecto y, y cada uno de los detalles que nos dejó esta última jornada de eliminatorias. También estaremos hablando acerca de, de algunas de las listas para la próxima Copa América, tanto de la selección de Argentina, la de Brasil, Ay. Eh, vamos a estar hablando Vamos a estar dando la lista de las elecciones Para la próxima Copa América que arranca este domingo eh, También vamos a estar hablando acerca de la Eurocopa Que ya eh, culminó la espera Empezó ya la, la Euro eh, Italia ganó cómodo a Turquía 3 a 0 Vamos a estar hablando del partido Vamos a hablar acerca de todo lo que se nos viene al respecto de, Con este gran campeonato que, que se acerca eh, Y que ya está, ya está en juego eh, y para cerrar Vamos eh, de, de la Argentina Porque debutamos por Copa América Este lunes Si no recuerdo mal a, Contra Venezuela No, contra Venezuela no, contra ¿Contra quién contra es? Chile. Si me... Chile Jugamos contra Chile eh, Así que bueno, vamos a estar hablando acerca de lo que se viene del grupo que le ha tocado a la Argentina en esta Copa América eh, y bueno, ya sin dar muchas vueltas más eh, Vamos a arrancar eh, Vamos a hablar acerca de, de todo lo que nos dejó Esta jornada de eliminatorias eh, Me gustaría empezar arrancando a, a hablar un poco de lo que nos dejó eh, El Argentina-Colombia eh, Una Argentina que se encontró con, el, con dos goles antes de los 15 minutos que salió a apretarlo a Colombia, en Colombia, eh, muy bien, por el, lado, por el lado de la Argentina, que en el partido eh, se podría decir que se fue de más a menos. Eh, Colombia se encuentra el primer gol tras un penal un, un poco infantil por el lado de, del defensor argentino Tamendi, y se encontró con un gol de penal por el Muriel, eh, a eso de los tres minutos del segundo tiempo y ya faltando tres, cuatro segundos para el final Borja puso el 2-2 eh, no sé ustedes cómo vieron el partido, vos Chino cómo lo viste, no sé con qué te quedás de este partido qué te gustó, qué crees que hay, cre, crees que, hay que arreglar para que no nos pase lo que nos pasó en Colombia eh, próxima Copa América que ya está a, a días de empezar
1: yo creo lo principal es que nos hace falta arreglar, porque el partido en sí ya lo viví en Argentina, pero hemos cerrado muchísimas chances, para ser sincero. Eh, y capaz también falta no, no quedarnos dormidos, no perder esa intensidad, porque yo creo que en el segundo tiempo bajamos bastante las revoluciones. Está bien, porque se cansan los jugadores, pero bajamos muchísimo y Colombia apretó más y no puedo sacar el empate. Eh, yo, yo quería también preguntarle a ustedes si qué les parecía, quién tendría que ser el 9 de la selección cuando empiece la Copa América, ya teniendo en cuenta que el Kun ya se está poniendo a punto, que el Autaro Martínez ha estado viniendo jugando y, y demás. Vos, Tommy, qué, qué ¿viste el partido para empezar? Eh,
2: no. <risa> ya, eh, me vi los resúmenes Sé eh, que terminó 2 a 2 Que el empate fue al minuto 94 Después de un fallo Ahí en la salida de Foyt Que bueno, se comió Manso Bardo, pero Le puede pasar a cualquiera Ya aprendió de sus errores, así que No creo que le vuelva a pasar Así que me quedo tranquilo con eso Y, y lo banco, pero bueno Y respecto es el delantero <coughs> o quién debería ser el... eh, opino eh, que toro martínez ya que no ha tenido el parón que tuvo sergio agüero por lesión y nada de eso ha tenido un increíble tiempo en el inter ha salido campeón tiene la motivación es joven tiene la fuerza el físico
0: así que yo lo veo como bueno, la selección. Yo si tengo que responder el Artur, Yo creo que los pondría O probaría ponerlos a los dos eh, Yo me acuerdo del partido contra Qatar En la Copa América del 2019 Que jugamos con doble 9 Lautaro y, y, y el Cunio Y funcionó bastante bien De hecho me acuerdo que cada uno hizo un gol Ganamos 2 a 0 y cada uno de ellos hizo un gol eh, Me gustaría probar doble 9 eh, no, no me no me termina de cerrar que juguemos con uno, con un Solo referente arriba eh, yo probaría jugar con, con, con doble 9, eh, porque las veces que Scaloni ha probado jugar con dos delanteros nos ha salido bien. Entonces me, me, me gustaría que vuelva a probar eso, veremos cómo sale para el partido de, de, de la Copa América del próximo lunes. Eh, pero de todas maneras yo si tengo que elegir, a ver, por mí que jugamos con... con con los dos arriba, pero si tengo que elegir uno, yo creo que también me quedo con, con la doctora Martínez, más que nada, porque el Kun este último tiempo ha estado parado, eh, qué sé yo, eh, ha estado lesionado, bueno, hace poco cambió de club, entonces yo creo que me quedo con la Martínez, más que nada, por eso, vos vos chino, ¿qué, qué, vos hiciste la pregunta y qué, qué pensás vos. A
1: ver, yo creo que, yo pienso lo mismo que vos, yo creo que hay que probar un doble nueve, porque la vez que lo probamos no fue bien. Bueno, con Catar, ese ejemplo que viste, también se me viene a la mente de Perú. Que jugamos con Nico González y Lautaro la Martínez. Y los dos metieron gol contra Perú. Eh, yo, yo creo que habría que probar eh, doble-9. Pero si es hablando con una 4-3-3, y si solo tiene que haber uno, yo creo que el Lautaro. Pero, pero no me gustaría nada que esté solo ya tío.
0: Pienso igual. Eh, dicho esto y no, ya bueno habiendo eh, dando nuestra opinión eh, eh, he dado la tabla porque Brasil sigue invicto, sigue eh, ganando, ha ganado todas sus, todos sus partidos, le ganó esta fecha a Ecuador que Ecuador eh, se, se le plantó eh, le, le jugó igual, igual Fue allá La verdad que se la bancó Ecuador eh, Y en el otro partido De eliminatoria Que jugó Brasil eh, No me recuerdo, harto si vos me puedes acordar Contra quién jugó Brasil Porque jugó partido, yo recuerdo El que jugó contra Ecuador
1: Y jugó, contra, jugó Paraguay.
0: ¿no? contra Paraguay Contra eh, Paraguay Que jugó este martes Contra Paraguay el análisis que del partido contra Ecuador, bueno, lo hicimos en el capítulo pasado, los que no lo han escuchado los invitamos a, a que lo escuchen. Um, así que bueno, sigue invicto Brasil, eh, en la punta del torneo ya se despegó porque ni Argentina ni Uruguay sumaron, eh, Chile tampoco sumó, o sea, ambos empataron los dos partidos eliminatoria entonces eso ayuda a que el conjunto brasilero se despegue y cada vez esté más cerca del Mundial, ya casi es un hecho porque creo que si ya gana el próximo partido ya queda casi confirmado de que entra al Mundial. Así que bueno, no sé si alguno de los dos tiene la tabla de cómo van las posiciones de las eliminatorias y lo escucho. Sí,
2: yo lo tengo acá en prender.
0: Ok, eh, si podés Tommy, decime las, eh, las posiciones y los puntos que tiene cada selección. Te escucho.
2: Perfecto. Como decías antes, eh, Brasil se, eh, con 18 puntos y con, un, con una ventaja de 6 a Argentina que está segunda. En tercer puesto está Ecuador con 9 puntos. Le sigue Uruguay con 8. Mira con 8 puntos también empatados. Un punto por debajo está Paraguay. Le sigue Chile en la séptima posición con 6 puntos. Eh, flojo la verdad los chilenos. Eh, Bolivia con 5 puntos Venezuela con 4 Y en la décima posición está Perú
0: con 4 Perfecto eh, Perú eh, Que bueno, pudo sumar Después de ya varias fechas Logró ganar eh, El equipo eh, Del Tigre eh, Y bueno eh, Me alegra No, no, no me gusta En el, el episodio pasado Que me no han gustaba ver a Perú En, un, en el pozo de la tabla Están muntidos eh, Así que bueno no, y le ganó Un equipo de bastante de fuerte de Como de Ecuador, Ecuador. Eh, Que la verdad que viene, viene bien Perdió sus dos fechas El equipo de Alfaro eh, Por lo tanto Ayuda, al, ayuda al, a, la, a, la a la Argentina Ya que no lo alcanza eh, Pero bueno todo está por verse, las eliminatorias falta mucho todavía. Eh, se van a jugar después, en, creo, Artu, corregime si me equivoco, pero creo que en noviembre volvíamos o en septiembre a jugar.
1: Eh, creo, que, eh, creo que
0: es septiembre. Contra Venezuela. Así que bueno, vamos a estar eh, eh, diciendo todo cómo llegamos a, a ese partido eliminatorio. De todas maneras falta mucho. Eh, dicho esto, eh, y quedándonos acá en Sudamérica, vamos a hablar acerca de las selecciones, las tres mejores selecciones de, de Sudamérica, eh, que ya presentaron todas sus listas, recordemos la, para la Copa América, eh, recordemos que la, la Copa América arranca este día domingo. Eh, así que bueno, ya tenemos algunas de las listas de... Las elecciones acá y vamos a estar diciendo, ¿les parece que arranque yo con la primera que es la de Uruguay?
1: Dale, Alberto. perfecto.
0: Perfecto. Eh, la lista de Uruguay que dio el maestro Tavares está conformada por los arqueros que son los siguientes: Fernando Muslera, del Galatasaray, de Turquía, Martín Calampaña, del Albatín de Arabia Saudita y Sergio Rochet de Nacional de Uruguay. Eh, Ahora te pido la opinión a vos, Chino, pero para mí, en vez de... En el lugar de Martín Campaña tendría que ir eh, Sosa, el arquero de, del Rojo. Más que nada por el buen desempeño que viene teniendo hasta en esta temporada, tanto Liga Local como Sudamericana. O sea, yo creo que viene teniendo un, un gran papel. Me sorprende que no, que no esté y que convoque a Martín Campaña, que es un jugador que actualmente ataja en la Liga de Arabia Saudita. La verdad que me sorprende. No sé vos... Artu, si pensarás lo mismo que yo.
1: Sí, pienso lo mismo. Eh, yo creo que si es Independiente está donde está, es eh, gracias a Sosa. La verdad es que ha sido fundamental en, en el día local, tapando muchísimos penales, tapando muy buenas pelotas, eh, dando el pase contra eh, estudiantes en cuartos del de torneo argentino después en Sudamericana también ha tapado muchos penales, ha tenido muchos partidos buenos, aunque no se le haya nombrado jugador de partido, los partidos que si alguien lo ve eh, se ve que le figura, y la verdad que convoquen a Martín Campaña eh, me parece medio mal la verdad, está en una liga de que, que no es competitiva que no... poco
0: visible o sea, poco, poco visible, una pliga también. o sea, que se ve muy poco no, claro eh, porque si estuviera en campaña todavía, pero o sea, ya, ya salió el rojo hace un tiempo y, qué sé yo, no 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 le, encuentro, no le encuentro mucha lógica porque si estuviera todavía en una liga, qué sé yo, la sueca, ponele, bueno, pero la de Arabia Saudita, no sé, no, no me termina de cerrar. Eh, no sé si vos viste Artula la historia que subió Sosa cuando atajó Enzo Pérez en, en River, que dice si Enzo Pérez fuese uruguayo convocaría el maestro Tavares convocaría antes a enzo Pérez que a mí a la selección de Uruguay
1: <risa> y eso ya habla de lo enfrentado que está con el técnico de Uruguay y yo supongo que ya no si sigue Tavares no, no lo van a convocar más
0: algo hay ahí eh, de hecho yo me metí en la cuenta de Uruguay de Instagram <risa> Y ya el, hace, hay muchísimos Uruguayos que ya están, están cansados del maestro. O sea, yo es un técnico que, que admiro muchísimo. Eh, o sea, que puede que no tenga el mejor presente la selección uruguaya, pero es un, es un es un técnico que le ha dado a, a una copa. Le o ha dado una Copa América, que de hecho se jugó en Argentina. Entonces, eh, hay que ganar una Copa América en Argentina, eliminando a Argentina con un Brasil que estaba el me, uno de los mejores Neymar de toda la historia entonces hay que, hay que respetarlo al maestro Tavares, pero bueno, veremos si, si sigue en el cargo o no, no sé de todas maneras todo está por verse, la, la Copa América de arranca y veremos cómo llega a Uruguay si llega a la mejor manera ah, el equipo charrúa Dicho esto, ahora sí nos metemos con los defensores. Bah, no sé si alguien tiene algo más acerca de agregar de los arqueros de Uruguay, sino ya ahora sí me meto con los defensores.
1: No, nah, no, no.
0: Digo, ok, sigo. Los defensores son Diego Godín, del Cagliari, José María Jiménez, del Atlético de Madrid, Sebastián Cuates, del Sporting de Lisboa, Ronald Araujo, del Barcelona, el Pelado Cáceres, de la Fiorentina, Matías Viña, del Palmeiras, Giovanni González de Peñarol y Camilo Candido. No, perdón si no se pronuncia así, la verdad que no lo conozco, así que no, perdonen si no lo pronuncio bien. Eh, muy buena defensa, la verdad, a mi gusto. Yo creo que esta va a ser eh, la última Copa América tal vez de Godín, porque ya es un hombre grande, yo creo que hasta el Mundial del año que viene llega, pero oh, habrá que ver. De todas maneras, a mí Godín es eh, un defensor a los lo Sergio Ramos, un defensor que yo lo debo hasta con un tiro en el corazón, lo dije en su día cuando vimos la, la, la lista de, de España. Me gusta mucho la dupla Godín-José Jiménez y darle es una buena defensa, una defensa que tiene mucha altura, tanto los laterales también, como son, lo son el Pelado Cáceres y, y Sebastián Cuates. Eh, bueno, Uruguay por arriba es muy fuerte, la verdad, es muy fuerte, eh, así que me gusta mucho. No sé vos cómo, cómo la ves... Chino, eh,
1: lo mismo. Eh, es uno de los puntos fuertes de, de Uruguay. Eh, también te quería agregar a Cuates, que creo que tiene ya unos bastante años. Tiene sí. su así. Su última Copa América y no, también te diría, capaz que ni siquiera llega al mundial. Hay que ver. Eh, pero, pero sí, es uno de los puntos altos. Para mí el segundo punto alto. Uruguay. Eh, bueno, el primero ya lo vamos a ver más adelante.
0: Sí, eh, bueno, también Ronald Araujo, también muy alto el jugador de, del Barcelona. Vos, Tommy, ¿qué, qué te parece esta, esta defensa de Uruguay? y Contanos qué te parece, si te parece muy lenta, si compartís esto que decimos nosotros de la altura. Te, te escucho. Eh, nada, la veo muy
2: sólida, la verdad, con jugadores... Y de las grandes ligas Así sí. que con un gran nivel futbolístico Y nada, como bien dice Arturo Es uno de los pilares importantes del equipo Así que en ese sentido Está bien reforzado eh, Uruguay, así que perfecto Aparte tienen a Godín O sea, Godines.
0: Uh, <risa> oh, qué chiste más malo <risa> A pedazo, amigo Qué chiste, más por el Me tío, llevo tío, tío, de tío, risa, tío. culiado,
2: como de 10 minutos de eso,
0: sí, Tendría tenía, tenía que soltarlo,
2: <risa> <risa> Bueno,
0: si alguien tiene algo más que agregar acerca de los defensores de Uruguay, lo escucho. Y si no, ya pasamos con los con los jugadores de la mitad de la cancha.
1: Yo yo quería decir de que acá lo acabo de fijarme y Coagates tiene 30 años en realidad. Pensaba que tenía muchísimo más, Dentro no sé por qué pensaba que tenía 35, 36, pero no, está bien. Así que bueno, buena, sí, es... retiro lo dicho o... sobre Cuates.
0: Perdón a la es, familia Cuates. <ríe> Grande Cuates, que hace poco salió campeón con el Sporting de Lisboa en Portugal, Cuates, así que bueno, bien ahí. Bueno, ahora sí vamos con la mitad de la cancha, que acá hay varios nombres... Eh, bastante importante Lucas Torreira del Atlético de Madrid eh, Bentancur de la Juve, Matías Vecino del Inter, Valverde del Real Madrid Corriarán del Santos Laguna de México, Naitán Nández del Cagliari y Nico de la Cruz de River Plate eh, una mitad de cancha muy joven muy joven también tiene la experiencia de jugadores eh. como lo son Matías Vecino eh, pero es una mitad de cancha muy joven eh, yo me, me gusta mucho ver juntos a, a Torreira y Valverde y Nández o sea me parecen tres jugadores con mucha garra esa garra charrúa que, 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 que se ve ah, en los jugadores uruguayos me gusta mucho esta mitad de cancha de Uruguay también es un, un punto muy fuerte que tiene Uruguay la mitad de la cancha eh, no sé, no se me viene a la cabeza un nombre que pueda llegar a en, esta, en esta mitad de cancha Pero en líneas generales lo veo un equipo muy complejo, eh, un equipo muy completo, perdón No sé vos, Bartu, cómo lo ves, si sí, falta alguien para vos eh, No, o sea,
1: es que a mí tampoco se me viene ningún nombre a la casa eh, Lo que dije a la cabeza, ¿no?
0: Antes bueno, de ningún hombre a la casa.
1: Bueno, eh, no, nada, lo mismo. Se ve. Ya ve a, a Torreira, Hernández y a Valverde. Y yo creo que ya están medio cagados los del otro equipo. Lo ve y dicen: Bueno, yo me llevo dos, dos tires, pero no es para mi casa, güey.
0: Sí, literal. Poste que sí. Eh, bueno, pero. Vos, dale, dale, no te escucho. Para que te escucho yo, te, eh,
1: eh, también, bueno, o está. Sea, Sino que es que un jugadorazo. Nicolás de la Cruz, que si bien antes no la estaba rompiendo en River, ahora sí está jugando bien. Y, y bueno, Betancourt, cool que aunque yo lo recuerdo que, que no me gustaba a mí, pero bueno, si está en la Juventud, debe ser jugado.
0: Bueno, eh, vos, ah, Tommy, ¿cómo, ¿cómo ves esta mitad de cancha de, de Uruguay? Te escucho. No sé si vos crees que falta alguien acá.
2: Eh, no, para empezar que yo si no veo el, el jugador enfrente no sé cuál existe y cuál no, así que nada, igual de los que veo acá veo todas figuras en sus respectivos equipos, gente muy buena, la verdad me sorprende esta selección de Uruguay, no no, no, no era consciente ah, estos jugadores de esta categoría, así que nada, de, repasando así veo un equipo... Capaz de llegar muy lejos Y nada, me sorprende también que en la clasificación del mundial Vayan cuartos Y que solo tengan ocho puntos con este equipazo que tiene. Sí. Pero nada, no sé si sí, será sí. Por el entrenador bueno, Nada, cosas de táctica Que debe mejorar el equipo pero, pero veo que tienen muy buenos jugadores
0: Sí, es verdad eh, De hecho Empató Doble fecha Uruguay eh, El último partido contra Venezuela De hecho casi lo pierde porque Venezuela hizo un gol que para mí eh, cobran mano. Quedamos a estar hablando de las manos más adelante cuando hablemos de la euro. pero para mí es un gol válido porque la mano no influye en la jugada. O sea, Joseph Martínez hace un golazo que para mí es válido, pero bueno, no se lo dieron y, y hubiese sido victoria del, del Avino Tinto sobre Uruguay. Que la verdad que es eh, un poco flojo por ahí el. el los dos partidos de Uruguay, esta, esta doble fecha. Eh, no sé si alguien tiene algo más que agregar, y si no, ya vamos con los delanteros.
2: Uh, Mándale nomás.
0: Perfecto, vamos con los delanteros, entonces empezamos con... ...de la Almería de España, Jonathan Rodríguez, del Cruz Azul de, Cruz de, de... de México, que sí. hace poco salió campeón de la Liga Mexicana, el Cruz Azul, eh, y él es una de las figuras... Eh, de Arrascaeta del Flamengo Suárez del Atlético de Madrid Edison Cavani del United Maxi Gómez del Valencia Facu Torres de Peñarol y Brian Ocampo de Nacional eh, Acá yo encuentro la segunda baja de Uruguay para mí relativamente importante eh, que es la de Abel Hernández el uruguayo de gran presente en el Fluminense de Brasil eh, no sé si en mi, en mi opinión por ahí yo sacaría a Brian Ocampo Facu Torres que son eh, grandes a ver, Facu Torres lo conozco eh, porque lo he visto en la sudamericana Brian Ocampo no, no sé quién es eh, pero si es si en cuanto a nombre yo me quedo con la joya Hernández porque la verdad que he visto el brasileirado, he visto la Libertador y lo veo muy bien al, al, al jugador de Uruguay y en mi opinión podría estar perfectamente en esta lista de todas maneras para mí este sí es el punto más de la selección de, de Uruguay Uy, se caldó el tome Bueno, mientras tanto yo voy diciendo esto Mientras él se vuelve a unir Que para mí es el punto, uno de los puntos más fuertes De Uruguay eh, Primero porque tiene a dos bestias Como lo son Suárez y Cavani arriba Los dos de un presente de la puta madre O sea, muy muy completo los dos Después de Arrascaeta Que a mí me parece un, un, Probablemente el mejor enganche de la Liga Brasilera eh, Ojalá pueda... Uh, Ir a Europa pronto de rescate, porque la verdad que tiene un presidente muy, muy bueno, de Brasil. Eh, y después... Artur, eh, no sé si vos estás de acuerdo conmigo, que hay mucho para ser Uruguay lo que es, tanto a nivel mundial, eh, que, o sea, futbolísticamente hablando, ¿no? Que haya tantos jugadores que estén en el fútbol mexicano. Vemos jugadores del Cruz Azul, del Santos Laguna. Eh, pero bueno, a ver, yo padre, Rodríguez, lo conozco con... porque eh, lo conozco del Cruz Azul, que porque seguí un poco la Liga Mexicana, este campeonato, y, y lo sigo de ahí. Del Cruz. Pero hace poco. Pero, Pero en general es generación... una muy buena delantera. También está Maxi Gómez, o sea, es una delantera muy completa. No sé vos, Artu, cómo la ves. Lo
1: no mismo, si bien recién dije que los defensores era uno de los puntos altos para mí el segundo. El primero de los delanteros Que eh, claramente va a ser eh, Cavani y Suárez Los, los 2-9 Pero también eh, Bueno, también quería destacar que eh, Abel Hernández no está en la Como tampoco está Darwin Núñez Que juega en Benfica
0: O tampoco Tampoco
1: Que me parece buena, me que parece Que tampoco hizo una buena temporada no sé si es una buena temporada, eh, de conozco, ya me voy a fijar, pero se, es un nombre que ya... Eh, tiene nombre en Europa. Y también sí, Facundo Pelistri que juega en el United, pero bueno, juega, eh, juega en la reserva, supongo. Pero bueno, claro. es eh, otro nombre o sea, que... Es el que... Dice...
0: Te escucho, te escucho, perdón. Seguí, seguí, seguí. No, nada, que,
1: eh, que decía que, que bueno Pellistri... Si capaz alguien, algún uruguayo, sabe, no, llega a escuchar, debe saber más de nosotros, debe saber más, más de, de, de jugador que nosotros. Entonces, nada, capaz que por ahí, quería capaz que por ahí sabéis y lo quería presentar.
0: Eh, bien. Eh, sí, para y ahora le doy el paso al Tommy. Para mí también falta Darwin Núñez. Eh, que después, si tenés, si podés, mientras el Tommy da su opinión, Artu, anda fijándote... Eh, los números de Darwin Núñez esta temporada, porque la verdad que sí, eh, sobre todo en Europa League tuvo muy buenas, muy buenas actuaciones y me sorprende que no, que no esté. No sé si será por lesión o por decisión del técnico, pero bueno, me trató me su opinión, si puedes ir confirmándomelo. Eh, 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 si sí me escucho tu opinión, ¿qué te parece los delanteros de, de Uruguay?
2: Eh, muy bien, eh, eso de Núñez que decía que lo hizo muy bien en la Europa League Puede ser también de que fue opacado por así decirlo por Cavani Que fue el, uno de los goleadores o si no el goleador del campeonato Tipo Igual fue que como él lo hizo también el otro chabón quedó como en segundo plano Y eso que quedó en segundo plano igual no, no pudo destacar tanto como lo hizo Cavani y de respecto a los otros jugadores, también como Jonathan Rodríguez, muy bien, que salió campeón con el Cruz Azul, así que grandísimo nivel de jugador. Luis Suárez también, campeón con el Atlético de Madrid. Y bueno, Cavani, finalista de la Eurocopa, segundo puesto en la Premier, así que nada, muy bien, la verdad, estoy sorprendido por esta selección, me encanta.
0: Eh, te, te pregunto porque creo que justo se te cayó cuando yo lo decía, eh, no sé qué te parece mi, mi, mi opinión, quiero que, que, que me digas qué te parece. Eh, yo dije que para mí falta Bel Hernández, no sé si vuelvo a ubicar a jugador del Fluminense. Eh, no sé qué te parece, si, si tendría que estar, porque tiene buenos números, sobre todo en el Brasileirao, eh, si crees que debería tener un lugar en esta lista.
2: Bueno, un, la verdad que no lo conozco, pero un jugador que juega en un equipo de Brasil, y si decís que tiene esos números, debe ser un jugador muy bueno y que tiene que estar presente en cualquier selección. Así que supongo que sí, sí se notará su baja o se lamentará su ausencia, por lo menos.
0: Veremos. Eh, de todas maneras, una delantera muy... Uruguay para, para la próxima Copa América. Eh, no sé si tenés... Eh, Chino, lo, lo, lo que te pedí hace un ratito y si no, no te das problema
1: Sí, sí, lo tengo acá eh, ¿te, voy diciendo? te escucho Sí, Bien. sí eh, Esto es todas las competencias que él, él ha jugado eh, es un total de toda su temporada ha jugado 44 partidos ha metido 14 goles eh, 6 en Liga NOS 5 en Europa League ha metido eh, 12 asistencias y bueno ha tenido dos amarillas y ha, ha tenido eh, minutos jugados ha jugado dos mil setecientos minutos
0: y ¿qué edad tiene? Veinte.
1: Eh, sí, ya te digo, estoy casi seguro que sí.
0: Dale. Eh, bueno, dentro de todo son buenos números lo que tiene el uruguayo. Eh, 21 años. Ha empezado. Veintiuno. Sí, sí. Sí, podría estar perfectamente. No No sabes si está lesionado no.
1: Ah, casa es que justo te está diciendo que me acaba de aparecer que tiene una operación de rodilla.
0: Ah, ahora me cuadra todo. Ta, 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 ahora sí entiendo por qué entiendo. no está. Entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo. Ahora me, me, me cierra todo. No. Eh, bueno. Ahora ya viendo la selección al completo, la selección de Uruguay al completo, la verdad que es una muy buena selección. Eh, veremos cómo le va en la Copa América, cómo se desenvuelve. En niñas generales pueden faltar jugadores, pueden jugar, pueden jugadores que por ahí no conocemos que estén. Eh, así que veremos cómo les van en torneo los charrúas, veremos cómo le va al equipo del maestro Tavares. Eh, dicho ya la lista de Uruguay, nos metemos con la lista brasilera porque está explotada, recordemos, me gustaría hacer una aclaración que no hemos dicho antes de, de, la, de dar la lista, que para esta Copa América, a diferencia de los mundiales, Copa América eh, pasadas y demás, van a haber 28 jugadores, siempre son 23, esta, en esta edición, bueno, una edición especial, claramente, ¿no? tema COVID y demás, eh, van a haber 28 jugadores. Eh, entonces bueno, por ahí van a sobrar jugadores Y si, si ven que decimos mucho es por eso No es porque sea una prelista o algo así eh, Así que bueno eh, Dicho esto, aclarado esto Me voy con vos, Tommy eh, Así te escucho La selección de Brasil
2: Bueno, en la selección de Brasil Tenemos como los porteros A Allison del Liverpool A Ederson del Manchester City y a Weberton, del Palmeiras. ¿O chino? ¿Cómo los ves a estos tres arqueros?
1: Y no hay mucho que decir, ¿no? Dos son uno de los mejores de, 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 la, de la actualidad. La y otro bueno, también de la Premier. Y otro bueno es Weberton, de que si bien por ahí en Europa no es muy reconocido, juego mucho en el Palmeiras y acaja muy bien.
0: Vos, Tommy, ¿cómo lo ves? Así yo doy mi opinión al final.
2: Y nada, lo mismo que Arturo, que son no solo de la Premier, como decís vos, vale, sino de hecho de, del mundo posiblemente, los dos mejores arqueros que hay hoy en día. Bueno, con el resto, obviamente, pero entran en el top 10 fácil de la actualidad. Oh. ¿Y con cuál me quedaría? Hoy en día me quedaría con Ederson, porque ha tenido muchas irregularidades esta temporada con el Liverpool, muchos fallos, lo he visto en varios partidos que ha perdido muchas pelotas, igual no era ese Allison que vimos cuando salió el campeón de la Champions League de Liverpool, así que hoy en día me quedaría con Ederson.
0: Eh, bueno, yo opino igual que ustedes son tres arquerazos, o sea que yo creo que una selección que tiene a Weberton como tercer arquero, yo creo que eso refleja todo, o sea un arquerazo, hace poco campeón de... de, de de la Copa Libertadores entonces es un muy buen arquero Weberton eh, yo comparto la opinión del Tommy me quedo con Ederson eh, para mí en mi opinión el mejor arquero del mundo en cuanto a juego de pies eh, se habla porque las bochas que pone Ederson son, son increíbles y por ahí eso a Allison le, le falta en mi opinión es lo que más le hace falta de hecho a Allison porque ha tenido muy muchas eh, fadas a la hora de jugar con los pies, en la se ha equivocado muchas veces en esta última temporada del Liverpool y para mí también tendría que ser Ederson el, el titular eh, vos, Chino, no sé si dijiste quién para vos tendría que ser el titular de estos tres.
1: No, no, pero lo mismo, eh, para mí sería Ederson pero bueno, eh, viendo el último partido seguro va a seguir siendo Alisson.
0: Perfecto eh, igual sí, es, es muy probable Porque viene atajando todas las eliminatorias eh, Alison Así que bueno eh, Veremos De todas maneras a quién pone Tite Que bueno, en realidad veremos si sigue Tite en el cargo Porque hay rumores de que se va a ir De la selección Pero bueno, eh, Tommy te escucho Con los defensores de Brasil
2: Perfecto eh, En los defensores tenemos A Emerson Royal del Barcelona A Danilo de la Juventus Alexandro de la Juventus también, Renan Lodi del Atlético de Madrid, Eder Militao del Real Madrid, Felipe del Atlético de Madrid, Marquinhos del PSG y Thiago
0: Silva del Chelsea. O sea, Antes están de que explotadísos. Sí, 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 un no defensor de la... Antes de que empecemos, ¿quién es el 3 en este equipo? Eh, Dale, mí, Lodi. Lodi. Lodi, Lodi Ah, Lodi, sí, sí. ah, ah. Yo pensé que era, claro, yo pensé que era cuatro entonces digo, va, qué onda, o sea, son todos centrales y son todos cuatro no entendía quién jugaba en tres. Ojo, tam eh.
2: también está Alexandro, o sea, Alexandro y Lodi son dos laterales izquierdos.
0: ¿No es cuatro. No. Alexandro?
1: No, no, es tres y los dos cuatro son Danilo y Emerson.
0: Ah, perfecto, perfecto, gracias ahí por la corrección. Eh, bueno, Tommy, te escucho, ¿qué, qué opinas de, de la defensa de Brasil?
2: Eh, nada, eh, una, una muralla O sea, eh, no solo Son jugadorazos Y ojo, no solo en el aspecto defensivo Que muchas veces puede ser lo único que destaca en un defensa Sino también lo ofensivo Que tienen estos defensores La capacidad de gol que tiene Marquinhos Y Thiago Silva en los corners, las subidas de Lodi Por banda, super explosivas Que parece un cañón Después Alexandro también destaca mucho en el ataque de la Juventus Y bueno, también tenés esa seguridad de Felipe atrás Bueno, o sea, es creo la mejor defensa que va a haber en la Copa América Y de las que más difícil se le va a hacer marcar un gol Y nada, como bajo o igual como recambio sería Emerson Royal del Barcelona Que no, para nada, no creo que esté a la altura del resto Pero bueno, sigue siendo un cuadrazo
0: Vos, ¿vale? Eh, en líneas generales pienso igual que vos eh, Veo una línea de defensores brasileños muy fuerte eh, una, Probablemente una de las mejores del mundo Si no es la mejor eh, Veo muchas diferencias en cuanto a la última Copa Bueno, muchas no En realidad veo dos diferencias en cuanto a la última Copa América No veo ni a Dani Alves Que fue el referente de Brasil en esa Copa América Ni a Miranda Que bueno mirando se fue a jugar a la Liga China y su club quebró, así que está libre desde hace medio año. Por lo tanto, es un poco obvio que Tite no lo tenga en cuenta. Pero sí, eh, recién decíamos lo de, lo de Godín, que, eh, que puede ser uno de los últimos torneos que juegue para, para Uruguay. Yo creo que Thiago Silva está en las mismas, eh, un jugador que ya creo que tiene 36 o 37 años. Entonces, probablemente la la, una de las últimas, sino que la última Copa América que que va a jugar el, el central del Chelsea. Eh, recordemos viene a ganar la, nada más ni nada menos que la Champions League con el Chelsea. Entonces, eh, yo creo que eso refleja el buen nivel que pese a la edad, tiene un muy buen nivel el central eh, brasilero. Y sí, lo veo muy fuerte, un, también un equipo muy fuerte, muy rápido, lo veo muy completo a los brasileros. de ser de las mejores selecciones del mundo actualmente. No sé, Artu ¿vos cómo lo ves? ¿Qué pensás? No
1: lo mismo, la verdad lo único, lo único que no me termina de cerrar la defensa del lateral derecho eh, a mí la verdad cuál? no me gusta mucho Danilo y Emerson no lo he visto pero creo que en el Betis estaba haciendo eh, suplente eh, pero todo lo demás, la verdad que Brasil está muy bien eh, lo mismo que dijo el Tommy, tiene una, mucha presencia aérea eh, tanto Teo Silva como Marquinhos como Felipe eh, y nada, si eh, concuerdo con lo mismo, va a ser la, la defensa que más difícil va a ser Copa América.
0: Eh, me gustaría corregirte, no, Emerson no es suplente en el. no era suplente en el Betis, de hecho era uno de los referentes que tenía el, el equipo verde y blanco. Eh, yo creo que él se lo tiene ganado el ir al Barcelona, pero bueno, veremos si termina siendo un fracaso. Porque yo me acuerdo que cuando compraron a Junior Firpo, lo compraron como oh, como que le venía a pelear el puestador de Ordi Alba y después Junior Firpo jugó tres partidos loco en el Barça. Entonces veremos qué, qué termina pasando con, con Emerson. Eh, bueno, dicho esto, no sé si alguien tiene algo más que agregar y si no ya Tommy te escucho con los, con los mediocampistas de, de Brasil. Yo no tengo nada más que eh, decir.
2: Nada, decir que por ahí me acabo de dar cuenta que falta David Luiz, que siempre es ha estado convocado creo que desde que nació a esta selección de Brasil. Y nada, hoy en, no ha sido convocado. Así que no sé qué piensan ustedes. Que no esté.
0: Te escucho, Arto, Dale vos primero.
1: No, eh, ¿No quería decir nada?
0: Bueno, si hablamos de referentes... Ya el, si, el, si el chino no quiere decir nada, yo quiero sumar algo. Acerca de esto que vos decís, Tommy. Si hablamos de referentes, a Brasil le faltan muchísimos. No está Dani Alves, no está Marcelo... Eh, de esa camada de jugadores queda Thiago Silva, o sea, da, tampoco está Dante, tampoco está eh, Dani Alves, o sea, ni, ni Paulinho, ni Bernard, o sea, ha hecho un, un recambio a Brasil. Eh, y Se rumoreaba que iba a ir al Flamengo David Luis, así que veremos si se termina dando, pero sí, a ver. Eh, ya hay jugadores que ya, no, que ya no creo que volvamos a ver que nosotros crecimos viéndolo en la selección brasileña, como lo son Marcelo, Daniel, etc.
2: Bueno, o sea, Brasil es una fábrica de sacar jugadoras, pero nada, bueno. Exacto. Sigo, no, sigo con los centrocampistas, si le parece bien. Dale, te escucho. Bueno, para empezar, tenemos a Casemiro del Real Madrid, a Douglas Luis de Aston Villa. A Everton Ribeiro del Flamengo, a Robinho del Liverpool, Fred del Manchester United y por último a, Lu a Lucas Paquetá del Olympic de Lyon.
0: ¿Vale? ¿Cómo lo ves? Mamá. Mamá. <risa> no, no sé. Eh, una mitad de cancha de la puta madre. ¿Qué, te, qué quiere que te diga? Eh, que es, es que encima lo peor es que son todos, la gran mayoría son muy jóvenes, entonces tienen plantel como para 5 años, cabrón. Pero... A ver, no, es un equipo muy completo ahora sí, En líneas generales muy, muy completo O sea, desde los arqueros hasta los delanteros Ya lo vamos a decir a los delanteros en un rato Pero es terriblemente equipazo O sea... Eh, qué sé yo... Paquetá, todos esos pibes que están surgiendo ahora Que la rompen en, en sus clubes eh, No sé, en líneas generales me, me, me gusta muchísimo eh, me gusta que por ahí miren un poco más el fútbol local eh, y miren a, a un jugador como lo es Everton Ribeiro, que si bien ya tiene su edad, eh, me, me gusta que, que miren para, para el Brasileirao, o sea, que mire Tite, el Brasileirao, y, y vea el talento que tiene Everton Ribeiro. Creo que también Everton Ribeiro fue convocado a la Copa América del 2019, que terminó ganando Brasil. Así que bueno, eh, es un referente en el Flamengo y por ahí le da a con esa experiencia adicional a, a, al equipo de Tite. Eh. Artu, te escucho para tu opinión. Lo
1: mismo, la verdad. Es un medio al campo eh, de los mejores. Es que en realidad Brasil es sacando todo el mejor equipo, el, el que mejor plantel el América. Y los mediocampistas no van a ser menos. Eh, de, vemos a Fred, vemos a Casemiro, vemos a Fabiño. Ayrton Ribeiro, Paquetá, Guimarães, capaz, con L, pero Sí, puede ser. Pero no, la verdad que es muy bueno en el campo. Vos, Tommy, ¿qué opinás?
2: Eh, no quiero ser repetitivo, así que digo solo un... lo que ustedes por dos. Nah, regil. Nah, Está nada. Bon. Pero un <ríe> equipazo, la verdad, nada más que decir. Ya lo han dicho
0: todo. Eh, yo, antes de que pasemos al lo delantero, me gustaría decir que por ahí nosotros nos quedamos un poco atascados con jugadores que por ahí faltaban en la lista del Maestro Tavares, o sea, que por ahí faltaban en la lista de Uruguay para la Copa América. La verdad que acá sobran, o sea, es la verdad, acá sobran, acá podríamos armar una lista nosotros con jugadores que no han ido. Eh, de hecho, yo me acuerdo que en un momento se quedó rumorear que, eh, los jugadores, que no iban a ir los jugadores que jugaban en Europa y que se rumoreaba que iban a tener que hacer un equipo... El medio local y yo digo, mierda, si me... como si fuese una mala noticia, porque la verdad que los jugadores que juegan en Brasil... ...tampoco son ninguno huevones, eh, pero bueno, quería aclarar eso nada más, ahora sí te escucho Tommy con, con los delanteros.
2: Y para acabar con la convocatoria de Brasil, tenemos a Everton del Benfica, a Roberto Firmino del Liverpool... ...a Gabriel Barbosa del Flamengo, al Gabigol... Tenemos a Gabriel Jesús del Manchester City, a Neymar del PSG, a Richarlison del Everton y por último culia. a Vinicius el PT Jr.
0: Yeah, lo a <risa> <risa> Ay, a qué equipo tienen estos culiados. Bueno, eh, arrancabos, vos, Tommy, arrancabos que, que fuiste el que los nombró.
2: Eh, Nada, qué, qué, qué crees que te diga, culiado, si no me acabas de escuchar el nombre que dije. Eh, son, son, son un abuso, ¿qué querés que te diga? Eh, ¿Qué sé yo? Vinicio Jr. de tu deporte ya lo no, seguía bardeando, pobre hombre.
0: llevarías Pero... mi... Un saludo, llevarías... Vinicio. Eh. ¿Llevarías a Rodrigo sí, no. antes que a Vinicius?
2: No, no lleva a ninguno de los dos. Ni en pez. <risa> <risa> a... no, ¿cómo lo ves? No sé, curioso.
1: A mí Vinicius no me gusta nada. A mí me gusta más Rodrigo. Bueno, ese. Son cosas del técnico.
0: Yo, eh, si tendría que decir a alguien que para mí falta, pasa que yo, por ejemplo, sacaría a Vinicius eh, y pondría a Luis Adriano, en mi opinión. Eh, yo creo que, bueno, ya es un jugador grande, tiene 33 años, pero para mí es... Mm, por ahí generalizo mucho Pero para mí es el mejor jugador del Brasileirao Hoy por hoy Obviamente tiene muy grandes jugadores No solo brasileños Tiene grandes jugadores de todas las nacionalidades El Brasileirao es una liga muy competitiva Una de las más competitivas del mundo Pero para mí el referente del Palmeiras Tendría que estar en el equipo Pero de todas maneras es un gran equipo a ver Y no porque Vinicio, a mi opinión Vinicio no es malo De hecho para mí está pasando uno de los mejores momentos de su carrera Porque... Si bien no, no, no es un jugador que, que, que jugó, te, te, ya está actualmente teniendo... Por ahí le costó adaptarse al Real Madrid. Pero para mí sí falta Luis Adriano. No sé si vos lo ves igual, Arturo, vos que se ver la Libertadores. No sé si vos le daría una oportunidad a, a a Luis Adriano. Y si no, bueno, no, por ahí tira un bolazo y qué sé yo.
1: No, sí, a ver. Hay que tener en cuenta de que no están tan lejos los jugadores brasileros de, de lo que es Europa. A ver, puede ser que Vinicius está jugando bien todo lo que quiera, pero también el otro puede tener un buen presente y la puede clavar igual. Eh, Luis Areano también uno de los mejores. Rony que también la está rompiendo mucho. Qué sé yo, son... Son jugadores que tranquilamente ya podrían estar convocados, pero bueno, tienen a unos titanes adelante que son Ray Charles, el Firmino, el Jesús, el Everton, que no le pueden sacar el puesto.
0: Tal cual. Eh, bueno, también Hulk, desde que volvió de China, está imparable. También. O sea, hace goleador claro, de no iba
2: a decir eso, boludo?
0: De hecho, el goleador del actual Libertadores, o sea, yo creo que eso refleja un poco los buenos números que viene teniendo el delantero brasilero. Sí, eh, no
2: dejó a Vinicius en su casa boludo y lleva Hulk, ya fue.
0: Y, Pero bueno. Si te fijas, no hay, gran, no hay jugadores. Eh, no sé cuántos jugadores pasarán los 30 años en este plan plantel. O sea, creo que Berton Ribeiro y, y ni siquiera estoy. ni siquiera estoy seguro, pero me, 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 se me hace que es el único. Porque después lo otro, salvo Tiago Silva, que tiene treinta y tantos, todo demás.
2: Sí, sí.
0: 36, o sea, los demás son Casi, todos ricos ¿Cuántos
1: tiene?
2: Y algo, pero alto
1: 29 años ¡Más más ¡Tiene 29 años, te monstruo
0: ¿Ves? O sea, son todos muy jóvenes dentro de todo
1: Increíble
0: eh, Bueno no sé si alguien tiene algo más que agregar acerca de la lista de Brasil Y si no, ya vamos con la de nuestra selección Con la de Argentina ¿Alguien tiene algo más que agregar? Eh, nada, no, no. solo
2: decirle al resto de selecciones Que pasen por la farmacia a comprar vaselina
0: <risa> Ay, Dios mío Bueno, eh, eh, Chino, ¿vos tenés algo más que agregar?
1: No, no, no Yo no tiro, eh... comentarios palopas.
0: Sí, los comentarios que tienen todo mi Dios mío. Bueno, Ardu, te dejo la responsabilidad a vos para decir la lista de la selección argentina que se confirmó hoy, viernes 11. Eh, así que, bueno, eh, si te parece, arrancamos con los arqueros, que son cuatro, si no recuerdo mal, que sorprende un poco, pero bueno, eh, hace un rato dijimos que se convocaban 28 jugadores a este torneo por primera vez. Eh, así que bueno te, te escucho con los arqueros de Argentina Para la próxima Copa América.
1: Bueno, la lista definitiva de Argentina Quedó así, arqueros eh, Tenemos cuatro, tenemos a Franco Armani A Emiliano Martínez A Juan Munzo y a Marchesí. Eh, bueno sorprende, sorprende mucho que hayan cuatro arqueros La verdad Creo que ninguna lista ha presentado cuatro arqueros eh, Yo creo que lo hacen más por un tema De, de COVID pero, pero no sé, me parece raro que, que pongan tres arqueros. Es más, me parece que había una regla de que decía de que si un arquero tenía COVID, lo podían sacar y podían meter a otro, pero ese arquero que ya sacaron no podía volver a la competición.
0: era Eso era en la Eurocopa igual, eh no sé si se, si será la misma regla para la Copa América.
1: entonces eh, sé, no sé. Capaz que por ahí lo leí, la era de la Copa América.
0: Pero sí, a mí también me, me llama la atención que, que hayan cuatro arqueros. Eh, yo creo que es más que nada para que no le pase lo que le pasó a River en la Libertadores, tipo con lo de Enzo Pérez. Yo creo que pasa más que nada por ahí. Eh, pero bueno, yo ojalá, eh, que esto no lo dijimos, eh, ojalá que llegue bien Emiliano Martínez, eh, porque bueno después del choque que tuvo con Jerry Mina, eh, salió lesionado de la cancha el día martes. Así que bueno, ojalá se recupere bien. Eh, y esté 100 puntos para para jugar el partido del próximo lunes eh, qué te parece Tommy, a vos esto de que hayan cuatro arqueros eh, no sé si pensás que tendría que haber otro un, un jugador en vez de cuatro arqueros eh, te escucho eh, bueno
2: para decirlo de una forma discreta me parece una boludez eh, está regalando una vacante que puede ser cualquier jugador revulsivo que entre de sorpresa en cualquier partido. Le veo como un bajo la manga mejor que tener un arquero para prevenir, pero una boludez. O sea, no es un arquero. El riesgo que tiene de lesión o de baja es casi nula. O sea,
0: me parece una boludez. Eh, dicho esto, no sé si vos, Artu, tenés algo más que agregar y si no ya te escucho con los que serían los defensores de Argentina.
1: No, nada. Lo único del arquero es decir que, bueno, Emiliano Martínez, el partido contra Colombia, había empezado jugando increíble, excelente. Eh, colgaba todos los centros a los colombianos.
0: Tal cual. Eh, sí, bueno, sí. Entonces,
1: entonces pasamos a los defensores. Tenemos a te tenemos a Gonzalo Montiel. Tenemos a Nicolás Sutamendi, Germán Pesela, Nicolás Tagliafico, Lucas Martínez Cuarta. Marcos Acuña, Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Cristian El Cuti Romero eh, Bueno, la verdad eh, a mí me parece buena esta defensa yo, bueno, ya lo hemos repetido varios capítulos, yo no llegaría a Otamendi, pero bueno son gustos del técnico y también capaz lo ven como un líder positivo eh, Bueno, vamos a hablar del primer ausente Va dos ausentes en realidad, que es Palomino y Juan Foyt que Foy viene a jugar los dos partidos de eliminatoria. Y la verdad sorprende. Sorprende porque yo en realidad pondría a Foy por Molina. Pero bueno, no, no sé qué piensan ustedes.
0: Tommy, te escucho.
2: Coincido. Eh, una lástima, la verdad, que no pueda ir Foy. Pero, pero bueno, es lo que hay. Nada, no tengo nada más que decir.
0: Eh, bueno. Yo he visto que mucha gente en redes sociales ha puteado también. Eh, yo creo que el partido contra Colombia jugó un gran partido, pese al estúpido error eh, que tuvo en el penal, que para mí fue un penal muy infantil el que hizo. Eh, muy infantil, pero yo no creo que ese error o para que todo lo bien que hizo en el partido... Eh, porque hay que pararlo a Duván Zapata con el físico que tiene y la velocidad que tiene y, y, y Otamendi lo hizo bien eh, no sé, le salta mucho mucho al cuello a Otamendi cuando se equivoca, entonces un jugador que juega en la selección argentina no puede vivir con esa presión del miedo a equivocarse eh, yo quiero que ojalá, bueno como supongo que todos los argentinos eh, ojalá le vaya a 10 a Otamendi en la Copa América que, que que le cierre el culo a todos los a todos los que le tiran eh, mala onda y que bueno, ojalá le vaya diez, también Pesela la tuvo un error medio boludo, que entró y pegó una patada encima de Cardona, pero bueno, entró una patada y par, por, De Gil, porque a los tres minutos que había entrado ya tenía marido. Pero bueno, sí, también, a mí me sorprende un poco lo de Foyt. Eh, más siendo Scaloni, porque Scaloni un. un eh, a Foyt es un jugador que tiene mucho en cuenta. Lionel Scaloni, entonces por ahí me sorprende que, que de esta competición eh, Tommy, eh, tenés algo que agregar
2: nada, eso, lo que decías de el bardo que se comió Tamendi, que me parece una boludez y la verdad que me da bronca porque si te pone, si te pones a pensar es muy tóxico o sea, somos muy tóxicos los argentinos con nuestra, nuestra propia selección o sea, hemos llegado a criticar a Messi siendo Messi o sea, eso ya es Una boludez Nada, o sea, pido Bueno, ojalá que me escuche La gente Que, que bajen un poco los Que bajen un cambio con los jugadores que, que si están ahí Es por algo, digamos, son jugadorazos Y que por un error, no le puedes decir Ojalá que lo saquen de la selección Ojalá no juegue más, o sea, me parece una tontería
0: La verdad Sí, eh, y, y ha pasado con varios jugadores. Bueno, ya lo vamos a estar diciendo más adelante con, con también con Di María. Eh, incluso yo escuché, eh, llegué a escuchar, o bueno, más que escuchar, leer puteadas contra Marchesín, tipo que le decían Marchemanco manco, así así, decía así. El chabón entró a un partido que estábamos jugando contra Colombia, con público de Colombia y en Colombia. No le podés echar la culpa de los goles a Marchesín, porque el primero fue un penal. El, el, bueno, no, no puede echarle la culpa a un arquero por no atajar un penal y la otra fue porque Borja cabecea entre Otamendi y Pesela y cabecea solo eh, y le pica justo, entonces eh, hay que dejarse volvear con algunas cosas a los, a los argentinos porque o sea, encima que se tiene que comer el garrón de entrar a un partido frío, un partido que se estaba jugando a los pedos, o sea, a los pedos en el sentido que se estaba jugando muy rápido y lo entra guardián. No, no me parece para nada eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué quiere que te diga? Eh, si, alguien, si nadie tiene más nada que agregar, no vamos con la mitad de cancha de la selección.
1: No, yo quería vale. agregar de que por ahí eh, podríamos hacer un, en un programa algún buen debate sobre esta, este mismo tema. De que por ahí los jugadores tienen eh, eh, se lo guardea se lo mucho por capaz un error que lo puede tener cualquiera. Eh, bueno, ya vieron a Foyt tuvo un error que le puede pasar a cualquiera y ya lo están matando pero hay sí. que recordar que es un, un, un defensor de, de garantías, de que ha jugado muy bien la temporada, ha salido campeón de Europa League en la, en la final de Europa Isla ha jugado muy bien por más que estos partidos más o menos no, ha, no haya sido tan bueno, por así decirlo eh, es bueno y los errores los puede tener cualquiera
0: sí nada, yo no me es... quiero rebajar eh, te, para, te, te escucho, te escucho, después, después digo lo que quiero decir
1: No, no, sí, ya, ya terminó
0: Bueno, yo lo que iba a decir es que yo no me quiero rebajar a pensar que Caloni Macro, Caloni porque ya lleva 2018 en el cargo No quiero pensar que dejó a Foyt afuera de la Copa por el error que tuvo contra Colombia La verdad que no me entra por ningún lado Porque no creo que nos haya llevado a Foyt por eso eh, bah, Quiero pensar que no Quiero pensar que no, porque es más, nosotros hemos llegado a debatir varias veces en varios episodios eh, si el cuatro de la selección tendría que ser Foyt o tendría que ser eh, Montiel. Eh, entonces no sé, pero bueno, que, que no sé no sé qué más decir acerca de Foyt, porque no, no quiero pensar que, que Scaloni lo dejó fuera por el error que tuvo contra Colombia. Eh, y bueno, yo no tengo nada más que agregar Así que si nadie tiene nada más que agregar Nos vamos con la mitad de cancha de, de Argentina
1: No, nada más Sí eh,
0: Escucho,
1: ¿no? Bueno, tenemos los mediocampistas Estamos con Leandro Paredes Giovanni Daniel Ezequiel Palacios, Nicolás González, Ángel Di María Guido Rodríguez, Rodrigo De Paul Alejandro Papu Gómez Ángel Correa y Nicolás Domínguez Bueno en la mitad de la cancha que más o no, menos una Me cancha que seguramente vaya a ser eh, Paredes, eh, de Paul está rondando entre e. Ochozo, Palacio depende de cómo lo veas, hay que recordar que Palacio llegó una elección eh, tampoco ha estado jugando tan mal pero bueno eh, y nada, vale, lo mismo bueno. eh, y tenemos buenos medio, buenos mediocampistas y también que eh, Nicolás González para mí va a jugar más delantero que mediocampista lo escucho Tommy o Vale, no sé qué quiere vale.
2: hablar. Eh, querés hablar vos,
0: Tommy, y ¿O ya sea, después hablo yo.
2: Bueno, dale. Eh, nada, eh, es un mediocampo de la puta madre. Me parece que, que también estamos inflabar infla, infla, no me sale periodo. Infravalorando a, a este mediocampo que está lleno de jugadoras, tanto como Di María, Paredes, Palacio. Papu, que bueno, son jugadores que podrían estar de extremo o podrían jugar más adelante tranquilamente pero no dejan de ser unos jugadorasos, la verdad y nada no tengo más que decir eso, que no infravaloremos porque eh, tenemos equipazo en el medio, vale ¿qué tenés para decir?
0: Eh, sí, a mí me hubiese gustado mucho ver a buen día, porque no me gustó que no haya tenido minutos en las eliminatorias eh, yo no soy, a mí, yo de hecho banco mucho a Scaloni, me gusta mucho pero la verdad que si Argentina no se trajo los tres puntos de Colombia, eh, yo creo que fue el 90% responsabilidad de él, porque era un partido que se estaba jugando muy rápido, que Colombia había hecho cinco cambios, y nosotros hicimos dos cambios, de los cuales los dos entraron cinco puntos para abajo eh, me hubiese gustado que entre por, eh, por lo menos Messi eh, yo creo que estaba para o sea también hay que tener huevos para sacar a Messi, ¿no? Porque significa mucho eso. Porque después, si, si igual de todas maneras Colombia no lo empataba y sacábamos a Messi, por ahí lo cagan a putear porque lo había sacado. Pero para mí, eh, yo lo hubiese sacado a Messi porque estaba muy cansado. O sea, ya los, tibor, los tiros libres no los pedía. Eh, no, te, no tuvo casi participación en el segundo tiempo contra Colombia, salvo esa que le sacó Ospina. Eh, y entonces yo, yo creo que lo hubiese puesto al Papu Gómez por Messi. Me hubiese gustado también. Me hubiese gustado que, hagan cambio, que haga cambios Caloni. Eh, porque no, no hizo muchos cambios. De hecho hizo dos de cinco y se sintió muchísimo. Se sintió muchísimo porque ya Colombia estaba jugando otro ritmo de mitad de cancha para arriba. Y entonces no sé, lo, la, las dos, los dos cambios que hizo entraron muy mal. De todas maneras me parece una buena mitad de cancha. Eh, yo creo que... Bueno, falta Ocampos, eh, que para mí podría estar perfectamente. Eh, bah, no sé si ponerlo acá en los mediocampistas o en los delanteros, pero falta Ocampos, que, que no sé por qué no está. La verdad, a mí me gusta mucho Ocampos, me, me, mucha garra tiene. Entonces, por ahí me sorprende que no, que no esté el hombre del Sevilla. Pero en líneas generales me gusta mucho. Me sorprende que esté Nico Domínguez, por ejemplo, que creo que para esta eliminatoria no había sido citado y ahora aparece pero bueno, es una buena mitad de cancha, me alegra mucho ver a, al papo Gómez eh, que se ha tenido en cuenta para su primera competencia, ojalá tenga minutos, porque casi que no ha tenido minutos con la selección argentina, el Papu Gómez, salvo unos 4 o 5 minutos finales que jugó contra, contra Perú, eh, y bueno, no tengo nada más que agregar, no sé si alguno tiene algo que decir.
1: Eh, nada, yo Bueno, lo mismo, eh, me faltó decir también De que Buendía y Ocampos No van no a formar parte de, de esta Copa América eh, También lo he seguido a Ocampos ¿no? eh, También me, me hubiese gustado Por lo menos en, la, en esta partido eliminatoria ver ver a Buendía Y eh, bueno, resaltar También que en el medio campo A oh, vos Valentino, no sé si te pasó No quisiste decir nada, pero Está también un ángel correa de que para mí da, va a ser uno de los cambios que, que siempre va tiene que tiene que estar en la cancha eh, de esos que decís que en el sí, segundo sí, tiempo sí, sí, sí. lo puede lo puede hacer muy bien viste
0: lo, lo sí. nombraste yo pensé que estaban los delanteros por eso me quedé callado pero lo, lo nombraste ahora con los mediocampistas a, a Correa
1: es que según esta lista hasta aparece Ángel y María de mediocampista así que no sé
0: aparecen de mediocampista Lechón. Como delantero, ya lo vamos a nombrar, pero sí, eh, me gusta mucho. Bueno, sí, si está en los delanteros y lo va a nombrar, ya da mi opinión acerca de Ángel Correa eh, cuando lo nombre. Eh, no tengo nada más que agregar acerca de la mitad de cancha de la Argentina, así que nos metemos con los delanteros nomás, Chino. Va, no sé, Tommy, vos tenés algo que decir, y si no, ya nos metemos con los delanteros. Nada, no,
2: nada, no, vamos con los delanteros.
0: Dale, Chino, te escucho, entonces.
1: Bien, entonces, en los delanteros tenemos a Lionel Messi, Lautaro Martínez Joaquín Correa, Sergio Agüero y acá aparece Lucas Salario pero está mal, está Julián Álvarez, Salario quedó desafectado por una lesión eh, yo creo que si hay tantos nueves eh, debe ser porque capaz quiera hacer en la Copa América un 2 no o por lo menos intentarlo eh, y nada lo mismo, seguramente eh, el cliente el argentino debe ser Messi, Lautaro Martínez y, y Di María.
2: ¿Ustedes qué dicen?
0: Eh, eh, Métele vos, Tommy, yo hablo de pueblo.
2: Y bueno, si es así ese trío que decís vos, chino, eh, lo de siempre, ¿no? Jugadores que vemos desde el, de siempre, va, qué sé yo. Pero igual, equipazo. <ríe> sí. No, es que no sé si es un equipazo, pero por ahí no me da esa seguridad de decir wow, vamos a ganar la Copa América. No sé si a ustedes les pasa. No es Brasil. Claro. Claro, no es Brasil. Pero. Pero qué sé yo, amigo, no sé. Eh, la veo rara. La veo rara. No, 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 no me da seguridad, amigo, no sé. Pero bueno. Eh, yo soy. amante de. O sea, no soy de apoyo del 433 una formación como muy básica o que no me gusta por ahí, que puede tener muchos agujeros y no se hace bien y yo con estos jugadores hay un 4-4-2 y meter ahí a Lautaro y a Güero y bajar un, a Messi ahí como, un, como de engancho o algo así pero bueno, no sé, vale, decime qué, qué pensas.
0: Eh, bueno, eh, arranco diciendo lo de Correa y ya ahora me meto de en los otros me gusta muchísimo Ángel Correa, ya lo he dicho en muchísimos episodios. Eh, me enojó muchísimo, se llevó, me acordé mucho de la madre de Scaloni por no poner a Correa en el partido contra contra Colombia. Era un partido para que entre, pero toda la vida, o sea, para mí, eh, tendría que haber entrado en lugar de Nico, Les terminó saliendo, creo que por Sela, pero para mí tendría que haber entrado eh, Ángel Correa. Porque tuvo un partidazo contra Chile, para mí, en mi opinión. Fue el mejor cambio, o sea, el cambio ese que, que le dio una pierna más al equipo en el partido y para en mi opinión, tendría que haber entrado también contra, contra Colombia. De todas maneras, es una buena delantera eh, y sí, eh, me, es verdad eso que dice el, el Artur, que se decía que iba a ir Lucas Alario pero no, o sea, estaba lesionado. Yo por eso, a todo lo que me decían que iba a ir Lucas Alario, yo le dije que esperaran hasta ver la lista oficial, porque por ahí se vende más humo que otra cosa. Y bueno, eh, termina siendo el, el pibe de River, eh, Julián Álvarez, que tuvo minutos contra Chile, pero bueno, veremos si, si suma más minutos en, en la Copa América. Eh, quedó la, una, un, una lista de jugadores que quedaron afuera. Eh, no la recuerdo al 100%, pero bueno. Entre ellos está Ocampo, Foyt, Palomino eh, y, y Buendía, y Alario, y creo que uno más, pero no me acuerdo cuál.
2: Pablo. Ivana, eh,
0: no, no, pero esos quedaron afuera antes, o sea, esos quedaron afuera desde antes. Eh, eh, yo tengo
1: una lista de delanteros que, que también quedaron afuera, ¿querés que te la diga? Te escucho. Eh, bueno, tenemos Messi, Lautaro Martínez, Pablo Dybala, Mauro Icardi, eh, Julián Álvarez, Adolfo Gaich, Jim Correa, Matías Suárez, Giovanni Simeone y bueno, Sergio Bueno.
0: Bueno, perfecto. Eh, antes de meternos con el próximo tema, que es hablar acerca de.. de la de la euro. Eh, eh, me gustaría decir que Argentina jugó dos amistosos en la Sub-23 contra Arabia Saudita y contra Dinamarca y que ambos lo ganó. Eh, quería decirlo para que no pase desapercibido. Eh, ahora sí, nos metemos en la Eurocopa. Por fin empezó. Eh, la competencia más importante a nivel selecciones de Europa. Arrancó con un, una contundente Italia que eh, le ganó cómodo a, a Turquía. Eh, bueno, hay que entender que también Turquía hacía de local en el Estadio Olímpico de Roma. Eh, pero bueno, me, me pone feliz saber que arrancó un torneo tan lindo y tan bien organizado, a diferencia de la Copa América, como lo es la Eurocopa. Eh, arrancó con un 3 a 0, que con una Italia muy bien, muy, muy bien, eh, sobre todo Insigne, la dupla de centrales, Chelini y Bonucci, estuvo muy, muy firme. Eh, se nota mucho esa, esa, como ese balance de jugadores con mucha experiencia, como son Cellini y Bolucci, y jugadores muy jóvenes, como no son por ahí Chiesa o, o, o Insigne, jugadores que tienen poca experiencia, se podría decir. Eh, y por el lado turco, muy pobre. que En mi opinión, Turquía es una gran selección. tienen jugadores en los equipos más importantes del mundo, de hecho, tiene tres turcos en el Lille, que fue el último campeón de la liga francesa. Pero la verdad es que una Turquía muy pobre, salvo el arquero que yo no lo conocía, que se llama jugurkan Kakir, eh, espero haberlo pronunciado bien, eh, que para mí fue el mejor eh, de la cancha, que fue el arquero, que si bien tuvo un error en el tercer gol, eh, en mi opinión fue el mejor por el lado de, de los otomanos. Eh, Tommy, ¿cómo viste el partido? ¿Qué te pareció este primer partido de la Eurocopa? Eh, vos que ya estás en Europa, por ahí sentís con más vibración esa, esa, ese sentimiento de la Eurocopa eh, te escucho, ¿qué te pareció a este partido inaugural?
2: En el partido, el primer tiempo muy aburrido, voy a ser franco y sincero, como lo soy siempre el primer tiempo muy aburrido porque sí, y Turquía jugó muy a la defensiva como en, los comentaristas decían que habían estudiado bien el ataque italiano y que lo habían planteado bien, que es verdad, porque no se comieron un gol en toda la primera parte. Pero bueno, muy aburrido. Después a la segunda eh, consiguió Italia hacer el primer gol en contra, pero bueno. Entró la pelota, así que es lo importante. Después, sí, <ríe> bueno, no sé, el partido, qué sé yo, boludo. Eh, una paja, boludo, qué sé yo. Italia contra Turquía, no no es Alemania-Francia, o sea, qué sé yo. Sí, está pero bien, bueno, bien. bien. Muy lindo también el, el evento inaugural antes del partido. Me encantó.
0: Y, a mí también, a mí también.
2: Y, y lo que decías acá, el ambiente... Sí, la gente está muy ansiosa y bueno... Con...
0: Bueno, eh, me alegro que, que pienses como yo. Eh, no sé vos, Tommy, qué... Que... perdón. No sé qué te parece a vos, chino... Eh, este comienzo de la Eurocopa, yo sé que vos sos también un enfermo del fútbol. Eh, así que bueno, quiero saber qué, qué pensás de esta euro. que no encontró. Me gustaría decir una cosa que nos encontró a, eh, a una Italia que después de mucho no ataja Bufón en una competencia eh, a nivel oficial con, de, de Italia. Eh, de hecho, creo que la del siglo del siglo 21 es creo que la primera competencia a nivel oficial en la que no participa Bufón en el arco italiano lo hizo. El, eh, donaruma eh, pero bueno, quería preguntarte cómo viste vos eh, el partido Artur, qué te pareció, con qué te quedas del lado turco, con qué te quedas del lado italiano eh, y bueno, qué expectativas tenés para esta Euro, te escucho
1: eh, Bueno, primero que nada quería aclarar de que yo el primer tiempo no lo vi, pero en el primer tiempo creo que pasó una de las cosas más, más vistas que fue que no le cobraron un penal a Italia la verdad eh, vi la es? imagen y, y hubo una mano increíble de que no se podía creer cómo no la cobró. Y lo mismo, eh, bueno, también quería decir que me estaba fijando, estoy viendo la tele, y, y no sabía cuál era la cancha que están haciendo los turcos de local en el Estadio Olímpico de Roma.
0: Sí, es un quilombo, <ríe> pero bueno. Eh, los turcos están haciendo local, guiño, guiño. <risa> Bueno,
1: no. Ahora sí, yendo al partido, el, lo que yo vi el segundo tiempo, la verdad que Italia dominador, pero muy dominador. Se ve que ya en el, en el segundo tiempo los tres goles. El primer gol ya básicamente hizo que Turquía vaya, vaya a querer buscarlo más y, y generó mucho espacio para Italia que al final lo supo, lo supo aprovechar, ¿no? Se llegó un 3 a 0 tranquilo, cómodo y jugando muy bien. Eh, ya se le ve lo
0: que está haciendo en China. Quería eh, Vos conocés muchos jugadores turcos bueno, vos sos, eh, seguís mucho a Lille tiene jugadores como Yassisi, Dilmaz, que es el capitán de la selección turca jugadores como Soyuncu tiene un gran plantel dentro de todo Turquía que por ahí a nivel, comparándolo con Italia por ahí es inferior pero tiene una gran selección en el grupo, está, el grupo A está conformado por bueno, Italia, Turquía, Gales y Suiza ¿Cómo ves vos a Turquía? ¿Lo ves pasando de ronda teniendo en cuenta este resultado que se dio en la primera fecha en el partido inaugural?
1: Mira, yo te soy sincero, eh, por más que a mí me gustaría, yo no la veo pasando de ronda, básicamente por cómo jugaron hoy. Capaz que puede ser solo este partido porque era Italia, ¿viste? Pero sí. si, si juegan así contra las, las elecciones, yo no creo que ni, ni Suiza ni quien más era, disculpa. Gales. Ni, bueno, ni Sisa ni Gales, menos Gales, se le va a chicar y, y van a querer hacer lo mismo. Eh, bueno, yo espero, porque me gusta la selección turca, espero que por ahí clasifique. No sé, yo creo como mejor tercero, porque para mí segundo va a quedar Suiza.
0: No, me, no estoy de acuerdo con el, el técnico cuando sacó a la Sisi, porque la Sisi la venía jugando bien, venía siendo. Sin contar el arquero venía siendo el mejor jugador de campo por el lado turco. Encima tiene una pegada muy buena. Allá, sí, sí. sí, pero el, encima es un jugador muy completo de Asisi. Sí. Y tiene muy buena pegada por afuera. Entonces por ahí hubiera puesto a un al, pero hubiera sacado a Chanonoglu, que, que el hombre del Milan casi que no la tocó en el partido. O sea, no se sintió. Pero bueno, la Euro acaba de arrancar. Eh, hay que disfrutarla. Eh, se vienen partidos muy lindos. De hecho, mañana... Esperen que tengo el calendario acá a mano... Mañana, eh, por este mismo grupo, se enfrentan Gales y Suiza a las 10 eh, horas hora española. Eh, luego está Dinamarca-Finlandia a las 13. Y luego Bélgica-Rusia a las 16. Grandes partidos tenemos en la jornada de mañana. Debuta Finlandia por primera vez eh, en la Eurocopa. Eh, bueno, dicho esto... Quedará a ver, eh, hay que disfrutarla, la euro se ve, se, se, está muy compleja para ser campeón. Eh, veremos quién levanta el torneo, quién, quién levanta el trofeo en Wembley. Eh, dicho esto, ya cerramos con el tema de la va No sé si alguno tiene algo más que agregar. Eh, y si no, ya nos metemos con lo que vendría a ser la Copa América y cuándo juega la selección.
2: Eh, nada, decir que bueno. No estoy de acuerdo con el vale, que, de, Con el chino que decía que Prisa pasaba como mejor segundo Para mí pasa Gales Pero bueno, nada me volver. No
1: hay que sí. no tenés idea Ya, verdad No, mentira eh,
2: <risa> Tommy eh,
0: decí, ¿Vos qué pensabas del, del penal que no se cobró En el primer tiempo A favor de Italia? Eh, ¿Penal para vos?
2: Y cualquier mano es penal. Y más como estamos ahora de delicado con el bar y todo eso, ya es mano. Y cuando no, o sea, cuando es bola y mano directa, es penal. Le, le guste a quien le guste y que no le guste también. Y no sé, creo que deberíamos aprender de la Premier League, que para mí es la mejor liga que ha, en la que mejor sí, se sí. utiliza el bar. O sea, soy fan del bar de la Premier. Y nada, eso igual No veo tampoco un tema de discutir ahora Ya que bueno, terminó ganando Italia 3 a 0 Pero bueno, si hubiese sido Otro resultado, igual si hubiese sido Más controversial
0: Pero bueno, Sí, es verdad lo que decís Pero bueno, sí, para mí también era penal más que nada Porque la mano del turco estaba muy despegada Del cuerpo de, O sea, estaba muy despegada el cuerpo Y cambia la dirección de la pelota todo Pero bueno, de todas maneras Ganó, ganó Italia Así que le cabió eh, vamos ahora a cerrar hablando Del calendario de la Copa América La Copa América arranca pasado mañana eh, Bueno, dependiendo cuándo estén Escuchando este episodio, tal vez cuando lo estén Escuchando ya arrancó eh, Pero bueno, se viene el partido Inaugural que es Brasil-Venezuela Un partido muy parejo, no? Eh, <risa> eh, así que bueno eh, Quedará a esperar, no sí, sé claro. si alguno me podría Decir de casualidad el calendario De... De Argentina para la, para, para la próxima Copa América, los partidos de fase de grupo y qué día son. Y ya con eso cerramos. Eh,
2: te eh. te lo puedo decir, si
0: quieres. O bueno, China, como quieras.
1: Nada, no, como quieras. A decirlo, no te agarramos
2: eh, Bueno, eh, los próximos partidos de Argentina son el 14 contra Chile. Después contra Uruguay. Juega el 22 contra Paraguay. Eh. Bolivia, Venezuela, Bolivia. No, no, miento. No, esas son las eliminatorias para el mundial. No, bueno, pero de Copa América los próximos partidos serían Chile, Colombia. Un uh, amigo, me estoy haciendo mansolido, Para. Los <ríe> próximos partidos son Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Ahí está. Ahí va. Ahí, está, ahí, está. ahí va. <ríe> ¿Sabes qué días son? ¿Me puedes decir qué días son? Sí, ahí te digo. Eh contra Chile el 14 de junio, Uruguay 19 de junio eh, Paraguay 22 de junio y contra
0: Bolivia el 29 Perfecto Bueno, dicho esto sí esto eh, ahora sí eh, no sé si alguno tiene algo más que agregar, y si no nos vamos despidiendo y cerrando este episodio
1: no, yo, yo por mi parte nada más nada más decirle a los oyentes que nos pueden seguir en Instagram que es los ultras punto, guion, no. Bajo, punto, no, perdón <ríe> estaba diciendo cualquier cosa los.-ultras eh, nos pueden seguir en Instagram y nos pueden escuchar en Anchor en Spotify, ¡Oh, Spotify no! en Madera, en... ¡Hijo de puta! ¡Qué <ríe>
0: Oh, feliz, ah, no. A ver, a ver cómo se dice, ¿no? dice Anchors. Anchor, anchor. An
2: anchor, la concha de tu madre. No, te es lo bonito, no a ir
0: <risa> Bueno, Ay, eso. Eh, nos pueden seguir en, en Instagram en Anchor, en Overcast, en Spotify y nos pueden escuchar por donde más gusten. Eh, bueno, ahora sí gente, nos quedó el episodio hasta ahora, eh, por primera vez pasamos de la hora 20, así que bueno, eh, les agradecemos por sumarse una semana más, eh, gracias por estar del otro lado, arrancó la Eurocopa, eh, dentro de dos días arranca la Copa América, eh, vamos a estar hablando de todos los partidos, todo lo que nos deje la, eh, esto, esta fase de grupos, tanto de Copa América... Como de Eurocopa, y, y bueno, ya dicho esto chicos, me despido de ustedes, muchas gracias por sumarse una nueva semana, eh, nos estaremos encontrando la semana que viene.
2: Nos vemos. Perfecto, un besito, adiós. Un saludo Como también tú, a la tú. gente del
0: otro
1: lado.
2: Chau, gracias chau. Por